Hej och välkommen till Skiftet, en podd om utmaningar och möjligheter inom det digitala business-to-business-landskapet med mig Fredrik Herdeka och mig Filip Lindvall och vi båda jobbar på Iston Cross Commerce. Okej Fredrik, vad ska vi få höra om idag? Jo, idag så ska vi bemöta fem argument som vi stöter på varför företag inte ska utveckla i handel. Och sen så har vi en spännande gäst också. Okej, kul. Nu kör vi. Vi träffar en hel del B2B-företag i våra roller som säljare. Och då vi pratar om det digitala skiftet och hur det påverkar företagens relation med sina kunder och samt sättet att göra affärer så är alla ganska rörande överens om att det vi ser inom den konsumentinriktade e-handeln också kommer påverka B2B. Dock finns det ganska ofta invändningar varför det inte är relevant just för de här företagen. Påstående nummer ett som vi ofta stöter på. Våra produkter lämpar sig inte för att lägga i en varukorg som i en konsumentinriktad e-handel. Vad svarar vi på en sån här, ett sånt här påstående, Fredrik? Jag tror man, man jämför sig med en väldigt konsumentinriktad e-handel, kläder, skor. Sen så tittar man på det man säljer själv som stålbalkar som ligger ute på hyllan. Och sen så får man liksom inte ihop den här bilden för hur det ska läggas i en varukorg. Men det man inte tänker på det är att alla de personer som är ens kunder som handlar de här stålbalkarna också privat och lägger order på de här kläderna och skorna. Och när man kommer till jobbet då vill man göra samma sak. Man förväntas ungefär samma köpupplevelse i sin profession som i privatlivet. Om vi tar något exempel från några av våra kunder så är det ju så att på en e-handelssajt så måste man ju nödvändigtvis inte genomföra hela köpet. En varukorgsfunktion kan ju fungera så att du lägger en lista med produkter som du är intresserad av att köpa och därefter trycker ut en offert på de här produkterna för att till exempel skicka in via det vanliga flödet. Det kan också vara så att man sen vill maila in eller ringa in den orden. Varukorgens funktion skulle ju kunna fungera bara som att plocka ihop de produkterna som du är intresserad av. Om vi går in på påstående nummer två som är ganska klassiskt och ganska specifikt så brukar det låta lite så här. Vi har några stora kunder som lägger sina ordrar via EDI. Varför ska vi ha e-handel? Då kanske vi ska börja berätta med vad EDI är för någonting för de som inte känner till det. Ja, EDI står för Electronic Data Interface. Tror jag. <laughs> Och det handlar om att man kopplar upp sina affärssystem tillsammans med sina större kunder- så att de stora kunderna kan i sina affärssystem lägga ordrar eh, som exekveras från eh, leverantörernas affärssystem. Det ska man ha respekt för, de här eh, flödena. Eh, man ska tänka på att de företag som har de här uppkopplingarna har säkert tusentals leverantörer. Eh, de har inte tid eller möjlighet att gå in i alla leverantörernas e-handelsportaler och lägga de här ordrarna. Det ska de fortsätta att göra, men där, där ser vi nog att... Eh, E-handeln kan tjäna som ett komplement till kanske de mindre kunderna som inte har EDI-uppkopplingar. Men även tänka på marknadsföringsaspekterna av sina produkter. Men även, även om de stora företagen som har befintliga 
avtal, EDI-uppkopplingar och sen är man intresserad av kompletterade produkter. Var finns den produktinformationen? Man har säkert en säljkontakt men, men den informationen behöver vara lätt tillgänglig ute på nätet. Man kan väl sammanfatta det lite som att man vill inte ersätta EDI-flödet utan vi vill helt enkelt komplettera det. Precis. Och EDI för övrigt står för Electronic Data Interchange och ingenting annat. Påstående nummer tre. Marknaden är begränsad. Vi har bara ett fåtal produkter och eller kunder. Och dessa kan vi hantera som det är idag. Vad svarar vi på det här då? Om man tittar på hur den globala marknaden ser ut idag så kommer det alltid finnas någon där ute som har ett, ett liknande erbjudande. Och det erbjudandet kommer man exponera digitalt. Och om man skyggar iväg eller skyggar bort från den här frågan så tror jag att man kan bli i frånsprungen. Vi har Amazon Supply idag som lägger till fler och fler produkter i sitt erbjudande idag. Det vill säga att man har en handelsplats för massa mindre, väldigt nischade leverantörer. De har säkerligen 3-4 miljoner produkter idag. Så om man tillverkar propelleraxlar för containerfartyg så finns det säkerligen någon som har en liknande erbjudande och finns på Amazon och har man då inte sitt erbjudande där ute på webben så, och någon söker efter en propelleraxel för ett, ett containerfartyg så, så finns man inte. Så att ett fåtal produkter och eller ett fåtal kunder är alltså inte ett argument för att inte skaffa e-handel för ett B2B-företag? Nej det tycker ju inte jag. Och, och återigen frågan, vad är e-handel? Det behöver inte vara en fullbordad transaktion med en vara i en, i en varukorg utan det är lika mycket en aspekt att marknadsföra sitt sortiment digitalt. Vilket leder oss in på påstående nummer fyra. Våra kunder vill ha service att ringa någon. De kommer aldrig handla via nätet. Jag tror inte det handlar om att man ska mota över alla kunder att lägga order online utan det handlar om ett komplement. Det vill säga de orderna som är mer repetitiva, de ska ske online. Det kommer kunderna efterfråga. Det ökar servicegraden ut mot kunderna. Men man ska också fortsätta med den mera manuella säljbearbeten ta emot kunderna via ordermottagning säljbesök Det handlar ju också om att man ska skapa möjlighet och resurser för att ge bättre service även till de mindre kunderna som man ofta har ganska många av men som man inte har riktigt samma omsättning på Precis Okej då avslutar jag med det sista påståendet då Ja visst, mina kunder kanske kommer handla online men Aldrig via en mobiltelefon. Ja, det här är ju ett ganska vanligt påstående som vi, vi stöter på. Att man, man föreställer sig att man ska beställa stora mängder via e-handel via sin mobiltelefon. Men mobiltelefonen är ju egentligen bara ett komplement till hela köpresan. Man börjar egentligen kanske via mobilen att informera sig om den produkten man ska köpa. Sen att, att man ser på sin statistik på hemsidan att köpen faktiskt genomförs på desktop- vi ser ju också nu att Google har ändrat sin ranking och rankar nu mobilanpassade sajter högre. Vilket ytterligare är ett argument för att göra sin sajt mobilanpassad. Mm. Jag, jag tycker det är sjukt spännande också med B2B och eh, mobiltelefoner. 
Om man tittar på konsumentinriktad e-handel, den har ju varit väldigt, ja, den har ju varit desktopbunden under en period här och nu börjar man göra mobilanpassad. Men likheterna hur man liksom agerar, de är ju rätt stora. Men om man tittar på B2B så finns det ju enorm potential hur man kan använda mobil ute i fält eller alltså sköta beställningar om man skulle utveckla en, en app till exempel som kan scanna en eh, väggyta och lägga målarfärg i en varukorg. Alltså de applikationsområdena är ju oändliga i B2B men kanske inte så på samma sätt i, i B2C. Så, så här, här tror jag att det kommer hända väldigt, väldigt mycket. Yes, det här var de fem påståendena som vi ofta stöter på. När man lyssnar på de här påståendena så blir det en reflektion att e-handel för B2B är så mycket mer än en snygg hemsida och en transaktion. Och som av en händelse så har vi Mattias Bergenhök från Iston Cross Commerce som ska berätta lite om ett spännande case som just kan beskriva den här spännvidden. Och så mycket mer B2B än så här kan det knappast bli. Välkommen Mattias! Tack, ja som sagt Mattias Bergenhök, jobbar på iStone Cross Commerce som lösningsarkitekt Har jobbat på iStone här i, i åtta år snart och har jobbat med e-handel, främst B2B-lösningar i, ja det blir många år, det blir 15 år nu Så att jag har hunnit med en del Okej Mattias, kan du berätta lite kort om kunden? Ja, det är en, vår kund är en stor koncern, verkar inom en stor koncern men tillverkar då klimatkontrollerade containrar egentligen. Så att handlar det då om e-handel på de här containrarna? Är det de man lägger order på eller? Nej, det kan man ju inte riktigt säga utan det är egentligen, de här är ju klimatkontrollerade och de består av ändå en kylanläggning. Och det är då de här delarna i den här kylanläggningen som behöver bytas ut. Och det är den i handeln syftar till att... Berätta lite, hur ser slutkunden ut? Eller vilka är det som kommer använda den här e-handelslösningen och lägga order på mm. de här reservdelarna? Ja, det är lite speciellt. Det, slutkunden är egentligen, de har ett, antal, ett partnernätverk över hela världen. Ett, över hamnar och andra större hubbar när det gäller logistik. Och det är de här partnerna som behöver reservdelar för det är ju viktigt att inte en container står stilla utan att man snabbt får igång den igen och att man lagar de sakerna för att man ska kunna transportera vidare. Så att det, där är ju ledtiderna i servicen väldigt viktigt för dem. Då ser själva användargränssnittet ut. Ser det ut som en konsumentinriktad e-handel som man går in och lägger produkterna i en varukorg och lägger beställningar eller hur ser det ut? Ja, man kan säga att den är väldigt standardiserad. Men det är en traditionell e-handel. Själva flödet från att lägga, komma in och lägga i varukorg och sen att, att trycka på köpknappen är väldigt standardiserad. Den är väldigt enkel men också väldigt det är viktigt också för dem att det är enkelt för slutanvändande för de är inte alltid helt vana vid internet och att 
att handla på nätet. Sen kanske det finns lite coola mobila applikationer också. Jag kan tänka mig att de här serviceteknikerna är inte, sitter inte alltid framför en desktop och gör sitt jobb. Nej, utan det, det är ju det som vi kommer komma till här nu i, i fas två här i projektet. Vi ska titta på en, en mobilapp för dem. Mm. För det är ofta ute i hamnen med containern som står mobiltäckningen är inte den bästa utan då vill Nej. de ha, ha en offline-lösning där de kan gå omkring med containerna Kolla på en streckkod, ta ett foto på den, läsa av den, få in artikeln och lägga en offline kundvagn för att sen gå in till kontoret och, och gå vidare. Okay. Så det är sådana saker som vi tittar på som är väldigt intressant för dem. Mm. Någonting som våra lyssnare säkert är intresserade av här det är att höra lite hur har de valt att organisera sig nu för att Förmodligen så har ju deras organisation inte varit byggd för e-handel tidigare, men ska vara det nu. Vad har man identifierat för roller och ägandeskap för att få detta att funka? Ja, jag skulle säga att det är utmaningen för dem, att särskilt om de ska växa i det här. De, just nu, och i många fall så landar det ju lite grann på, när det väl projektet genomförts så landar det på IT-organisationen att, att ha det här. Men det, IT är ju inte en ägare av, IT är ägare av en... IT-lösning men inte av en e-handelslösning skulle jag säga. Mm. Så att där är ju viktigt att det finns en, en någon roll som kan ta hela vidden där från marknad och sälj till IT och kundservice och bakåt mot logistik. Att, mm. att man får ihop det och det är väldigt, väldigt viktigt för en framgångsrik e-handelslösning skulle jag säga. Mm. Ja Mattias, baserat på din erfarenhet både från business to business men även business to consumer, vad, vad är den största skillnaden och utmaningen att bygga e-handel för de olika två? Ja, jag skulle vilja säga som så att det, det har varit väldigt stor skillnad skulle jag säga, Eller, men de kommer närmare och närmare. Jag skulle säga att business to consumer leder ju i att i kravställandet business to business där har du ju den transaktionsmängderna det är där, ofta där som utmaningen är när det är stora volymer och stora stor, mycket pengar som handlar business consumer är ju måste ju vara fokuserade på kunden för att behålla dem och det är ju livsviktigt för dem att där mer än business kanske inte haft riktigt, riktigt samma fokus på kunderna utan de har tänkt ut en lösning som kanske ska serva dem själva att få att minska deras interna kostnader snabba upp mm. deras processer men som jag ser att det går mot att bli mer kundfokuserat även mm. där då. Och när du pratar om kundfokus, du menar naturligtvis kundfokus i e-handelslösningen? Ja, ja exakt. Och många av de business-to-business-lösningar som vi har har ju även en business-to-consumer-lösning parallellt. Och det kan ju vara så att samma kund kan ha två roller. E-egenskaper där det handlar som privatperson men även det handlar som ett företag. Och de vill ju ha samma upplevelse i båda kanalerna. Tack så mycket för att du tog dig tid och kom hit till Fredrik och Filips podd. Ja, det var bara trevligt. Tack så mycket. Tack. Okej, då närmar vi oss slutet av avsnitt tre av skiftet med Fredrik och Filip. Under sommaren så hade vi tänkt att köra en liten längre intervju. Har ni några förslag på område eller person som ni vill att vi ska ta med oss in i den podden maila oss på skiftet at istone.com Vi hörs igen om ett par veckor. Det gör vi. Ha det gott. Tack och hej.
Boom, boom, boom.